0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo a todo? Espero que estén como siempre muy bien y que estén preparados con un buen cafecito cerca, con unas galletas y con muchas ganas de aprender de este maravilloso tema muy interesante que es espermatogénesis. Pero primero saludos a Sigai del Discord de Yoyos, es nuevo pero se le respeta y a corazón, ¿qué tal? Ya se te extrañaba. Pero bueno, ahora sí a lo que venimos. Y para empezar, tenemos un dato random que sé que no te importa y que tal vez nunca utilices en tu vida, pero que de todas formas está interesante saber, ¿eh? Sabías que si tú eres sano puedes producir de 40 a 1.800 millones de espermatozoides, unos 15 a 39 millones de bebés crudos por mililitro. Eso quiere decir que en una eyaculación hay aproximadamente de 80 a 300 millones de espermatozoides compitiendo por el pase premium. Pero bueno, después de ese dato innecesario empezamos definiendo qué es la espermatogénesis y se define como un proceso o si lo queremos ver más biológico es un ciclo encargado de la maduración y producción de sillos altamente complejo el cual se produce en las gonadas masculinas o las bolas donde se lleva a cabo un conjunto de divisiones y diferenciaciones celulares sucesivas en las cuales las espermatogonias diploides o 2N digivolucionan a espermatozoides haploides o lo que conocemos como N esto lleva un total de 62 a 75 días y empieza en la adolescencia y sigue durante toda tu vida para que hagas un mal gasto de nutrientes en cada paja. Si no entendiste nada, pues si es tan largo el concepto, Pues es la parte formal. Y si te gusta doblada, la información claramente, pues es un ciclo donde intervienen mucha testosterona y más sustancias, como el ciclo celular. Pero aquí en lugar de formar nuevas células, formas nuevos futuros bebés si es que se les da el uso correcto. Si ya sabes el ciclo celular, este tema ya es más fácil y si no lo sabes, pues también es muy interesante y podrás entender muchas cosas. Primero que nada, espero que sepas que llevamos dos tipos de reproducciones celulares, que es la mitosis y la meiosis. La mitosis es la que da lugar a gemelos, es decir, cuando te lastimas tus células solo se duplican, se dividen para tener la misma célula, pero cuando generamos bebés en tipo pececitos, llevamos a cabo la meiosis. Implica crear células completamente diferentes con variedad genética. Bueno, la espermatogénesis tiene tres fases según Roussel. La primera es la fase premeiótica, la segunda es la fase de la meiosis y por último la fase posmeiótica. Bueno, la primera fase, la fase premeiótica, la fase proliferativa o espermatogénesis como tal, es cuando a partir de una célula madre o las espermatogonias de 2n por mitosis generan dos células, una de tipo A y otra de tipo B. Donde las células tipo A van a regenerarse para hacer el ciclo nuevamente, mientras que las células de tipo B o espermatocitos primarios de 2n van a seguir dividiéndose hasta formar cuatro mini bebés. Y una vez que la primera fase ha terminado, la segunda fase o la fase meiótica es cuando la mitosis se centra en dividir este espermatocito primario en cuatro espermatozoides o espermátidas N. Para esto, agárrate, toma tu café y vámonos con calma que esto es bonito, pero medio difícil de entender a la primera. Ok, la meiosis se divide en dos, que es la meiosis 1 reduccional y la segunda que es la meiosis 2 ecuacional. La primera división meiótica es cuando la célula B o las espermatogonias de 2N, que en realidad es 2N o diploides, quiere decir que tienen 46 cromosomas y es en esta fase cuando el ADN se desdobla de la célula para formar cromosomas, o las formas de X que ves en los libros, y es en este momento que empieza la profase 1, que es cuando los cuatro cromosomas se condensan en pares y cada par se va separando ligeramente para alinearse paralelamente en la placa ecuatorial, con un par en cada lado que es son iguales ya que se forma la condición duplicada que será corregida en la segunda meiosis pero todo esto es lo que conocemos como metafase 1 Posteriormente se separan en dos células con ADN igual O conocidas como cromátidas hermanas En la famosa anafase 1 Y una vez que tenemos dos células con ADN igual Que conocemos normalmente como espermatozoides secundarios O lo que ya conocemos como haploides o N Es cuando sigue la segunda meiosis O la división de estos dos espermatozitos secundarios Porque ahí no acaba Y para esto en la profase 2 Que es la fase donde tenemos dos células independientes Con una membrana nuclear formada y su ADN ya está desenredado por todo el núcleo de la célula es cuando estas dos células crecen y duplican su ADN para que estas células tengan un total de 46 cromosomas o sean diploides nuevamente y una vez que crecieron es cuando la profase 2 hace todo el proceso nuevamente eso quiere decir que enrosca los cromosomas para formar las X o cruces que vemos en los libros para que la metafase 2 lleve estos cromosomas hermanos a la mitad de la célula nuevamente Recordemos que son cuatro cromosomas o cuatro crucecitas que se van en pareja o como hermanos hacia el centro de la célula O lo que conocemos como el ecuador de la célula Y es en la anafase 2 que es donde cada espermatocito secundario va a dar lugar a dos espermatidas con ADN combinado Al llevarse cromosomas diferentes, es decir, separan los hermanos dejando parejas disparejas Para formar lo que conocemos como la variedad genética, que nos hace diferentes y que no seamos del mismo molde para finalizar todo esto, se forman bien las células haploides o n con un total de 23 cromosomas o lo que es igual a dos cromátidas o dos patitas de cromosoma y un centrómero en la telofase 2. De un espermatocito secundario se obtienen dos espermátidas. Si tenemos dos espermatocitos secundarios, eso quiere decir que obtenemos cuatro espermátidas o cuatro posibles bebés con variedad genética. Y aprovechando que vamos en estos rumbos, te recuerdo que tienes el poder de otorgar una niña o un niño, dependiendo de tu esfuerzo, porque los espermatozoides deciden el género de un bebé al presentarse X o Y en el cromosoma 23, ya que la mamá siempre otorga X y XX es para mujer, mientras que XY es para hombre, una X que otorga el óvulo de la mamá y una Y que otorga el espermatozoide del papá. Eso da como resultado un hombre. Eso quiere decir que te falta un palo en el cromosoma 23. Pero también se pueden dar los casos de que falten cromosomas como en el síndrome de Turner, o puede que hayan más cromosomas de los normales, como es el síndrome de Down, al tener un cromosoma 21 extra. Por eso recuerda ser saludable y no consumir drogas a la hora de tener bebés. Les recuerdo que el dicho de tal palo tal astilla no es tan real, solo pasan rasgos físicos, no se transfiere el carácter o ideas, pero eso ya le toca explicarlo a un especialista en genética. Lo que sí te puede decir es cómo crear un nuevo bebé, ya que una parte que otorga el óvulo de la mamá con 23 cromosomas y 23 cromosomas del espermatozoide ganador, crearán un individuo diploide o con 46 cromosomas que es la cantidad que todos tenemos. Pero bueno, cambio de tema inesperado, después esas espermátidas que se obtuvieron de todo el ciclo van a pasar por un proceso de diferenciación celular que es para que maduren completamente y es cuando su cola o flagelo crece para nadar y su cabeza disminuye por la reducción del citoplasma. También se da un alargamiento del núcleo y la formación de acrosomas que le da esa forma puntiaguda que todos conocemos todo este proceso de maduración se da en el epidídimo y una vez terminado todo este proceso es cuando se guardan en la bóveda millonaria que es el tubo seminífero el cual es muy flexible y muy pequeño en cuanto a diámetro es de 15 a 250 micrómetros y con una longitud de 30 a 70 centímetros suficiente para guardar millones de bebés crudos en lo que tú conoces como tus bolas y si sí, tus bolas no son más que un conjunto de hilos el tubo seminífero se conecta directamente con el epidídimo, listo para mandar una descarga de espermatozoides maduros cuando tú los necesites. Como ves, este es un proceso increíble, del cual en algún momento estuvimos ahí. Si quieres saber más, mucho más de este tema tan extenso y tan loco, te recomiendo un buen libro para mí, que es un libro excelente que te explica toda la parte de la meiosis excelente. El libro lo encuentras como... Fundamentos de anatomía y fisiología de Donando Cerrizo. En la página 78 a 83, donde hay una imagen que explica todo de una forma excelente y muy sencilla. Si necesitas estudiar o investigar este tema e incluso si estudias medicina, te lo recomiendo un montón. Yo lo he utilizado y explica todo directo y fácil. Me parece que ya está en PDF por si te interesa. De este tema te recomiendo buscar muchas imágenes porque es como lo entenderás mejor. Y si aún quieres mucha más información, el Dr. Manuel Aparicio Caballero y Rebeca Reus tiene su documento titulado ¿Cómo se forman los espermatozoides? Fase de la espermatogénesis subida el 7 de septiembre de 2018 a reproducción asistida. Así como patrones espermatogénicos basales y desarrollo embrionario temprano tras ICSI en oligoatenosospermia secretora severa por José Manuel al Sala. Es un buen PDF buenísimo con información muy detallada que te recomiendo mucho. Sin más por el momento, recuerda que tu huevo se esconde porque tiene frío y aparte tiene que mantener vivos a los futuros bebés. Para eso se mete a tu abdomen, para mantener la temperatura de tus espermatozoides. Por eso es que no es bueno sacarlo a la fuerza. También recuerda que las mujeres hacen este ciclo, solo que en su caso solo sale un ejemplar, pero a nosotros nos va mejor porque no nos duele tanto, y aparte sacamos 4 células reproductoras. Pero si quieres escuchar también este ciclo, recuerda que me lo puedes dejar en los Q&A de Spotify o en las encuestas, o si quieres que hable de otro tema que te interesa, lo puedes dejar también en los Q&A, que siempre están activos para que me dejes todos tus temas. Y bueno antes de irnos tenemos algunos avisos parroquiales Los episodios recuerda que serán cada dos jueves Aunque trataré de sacar un episodio cada jueves Pero originalmente serán cada dos jueves Y no sé si lo notaron pero ya tenemos esponjas acústicas Ya hay presupuesto en este proyecto Ya se está tomando más en serio Y si no se escuchó pues ni modo yo estoy feliz con eso Y se los quería informar Y pues creo que es todo porque ya grabé este episodio dos veces Ya, ya me harté pero bueno, sin más, recuerda lavarte los huevos con agua y con jabón, como ping-pong, y recuerda también seguirme en redes sociales como Facebook, no sea diagonal pene, Instagram, lalo-vaquero, y Twitter, arroba vaquero 3 Y escucharme donde gustes: Anco Spotify, Amazon Music, Google Podcast, iBox, Pocket Cast, Radio Republic y Stitcher. Sin más, dopa chechnia.